0: Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta, ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teimusyrielävästä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia. Ja siellä on niin timanttinen meininkin, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mutta Lätinne sikseen, iso kiitos, kun oot täällä, tai itse asiassa nythän se Lätinä vasta alkaa. Kiitos, kun oot mukana, ei muuten kuin haastattelujen pari. Noni! Täällä ollaan ja podcast-hommat jatkuu taas ja ennen kuin otan tässä Mekäläisen päivän vieraan esiin ja mukaan tähän, niin täytyy sanoa, että semmoinen yksi ohjaava teema näissä meikäläisen podcasteissa on ollut semmoinen spontaanius ja heittäytyminen ja mun mielestä aika hyvin se tämän päivän vieraan osallekin toteutui, että aamulla laitoin viestiä, että hei, passaisiko haastatteluja ja nyt tässä muutama ja myöhemmin ollaan jo linjoilla, niin ensinnäkin hatunnosta siitä, että pystyy heittäytymään ja lähtee heti mukaan. Niin meikäläisellä on vieraana täällä Harri Virolainen. Morjesta vaan
1: Joo, moresta ja tosiaan kiitos kutsusta.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Me ollaan siellä täällä törmäilty, mutta en ole oikeastaan koskaan päässy päässyt hirveästi vielä teikäläisen kanssa jutustelemaan, niin tämä olkoon semmoinen ensimmäinen kunnon jutustelu, missä pääsee vähän tutustumaan myös. Mutta sen verran, mitä on aina katsellut, sivusilmällä, niin hyviä teemoja ja semmoisia myös teemoja, mitkä itseä koskettaa ja ennen kaikkea sitä työtä, mitä itsekin teen, niin halusin sut ehdottomasti tänne linjoille ja pääsee vähän mylläämään. Ja onko näin, että sulla on tullut tänä vuonnakin uusi kirja?
1: Joo, viimeisin kirjat oli tuossa pari kuukautta sitten loppukesästä vapauduttua 12 tunteista.
0: Ai vitsi, siitä, siitä me saadaan varmasti ensimmäiset jutut. Monta kirjaa sulla kaiken kaikkiaan? Yhdeksän. Se on ihan jäätävä iso määrä.
1: No, kymmenen, se on työn alla, että se on sit tavoitteen alla taas ensi ens syksynä sitten valmis.
0: Okei, okay. mä oon itse siis kirjoittanut kaksi kirjaa ja ensimmäisessä kirjassa mulla meni neljä vuotta ja tämän toisen mä sain sitten typistettyä yhteen vuoteen. Niin pakko kysästä tuosta, että onko sulla helpottunut se kirjantekoprosessi, että onko sulla joku semmoinen jo selkeä kaava, miten sä vedät sitä eteenpäin?
1: On se, on se sille helpottunut ja nyt ollaan näitä useampia kirjoja kirjoitettu yhdessä. Että, et, 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 tietynlainen prosessi se sit kuitenkin aina, aina on, vaikka, vaikka on kirjoittanut aikaisempia kirjoja. Voisin niin kuitenkin nyt viime, vuodet, niin, tai viime kirjat, niin sellainen vuoden prosessi se on ollut, mutta eihän sitä niin päätyäkseen kirjoittele, että sitten iltasiin viikonloppuisin oman työn ohella, että et, et, et. Mutta et oma hommansa lähti keräämisessä ja nyt on kirjassa enemmän kertoo omiin kokemuksiin ja omia ajatuksiin. Aika, aika työlästä se on sitten tietokirjoissa sitä lähdemateriaalia kerätä niin tutkimustuloksista ja aikaisemmasta kirjallisuudesta. Mutta onhan se sitten nopeutunut kansilleen että tietynlaista varmuutta siihen tiedon etsintään tullut ja näin. No
0: aivan. Olisiko sinulla jotain ihan semmoista pientä konkreettia vinkkiä ihmisille, jotka miettii ehkä kirjan kirjoittamista, mutta näkee vielä sen ehkä liian massiivisena juttuna, niin mitä heittäisit ihmiselle, joka haluaisi kirjoittaa kirjan, mutta ei ole vielä lähtenyt sille matkalle?
1: No joo, muutamia pointteihin heittäisin, että, että, että on muut jotkut ihan kysynytkin, miettinyt vakavissa kirjan kirjoittamista ja sitten samaa kysymystä, niin niin eikä vinkki olisi se, että usko, että sinusta voi tulla kirjailija, moni pitää sitä jotenkin niin suurena, tai niin kuin me emme ole paljon kirjoitelluja, ja emme ole niin hyvä kirjoittamaan, niin ne ovat niin sellaisia uskomuksia, jotka rajoittavat toimen tarttumista. Sitten osa on niin kuin miettinyt selkeästi, mutta sitten niin kuin se on tosiaan sellainen iso möhkäle, että ja sitten miettii, että onko mulla aikaa, että kun on töitä ja lastenhoitoja ja muuta, niin pilkkosi se niin pilkkos sen niinku osii, että joka sen vuoden tai kahden vuoden projektiksi, että aina silloin tällöin pisteis, Mutta se kuitenkin systemaattisesti, että se ei olisi se silloin tällöin, että muutama rivi kerran kuukaudessa, vaan ottais vaikka illalla sun puoli tuntia, niin heittäisiin puolessakin tunnes ehtii aika paljon kirjoittaa ja että jakaisin sen sellaisiin pieniin osatavoitteisiin ja aina jostain tietysti teemassa sitten saa seuraavalla kerralla viimeistelisi sitä ja sitten seuraavaa teemaa. Et tuota, et, 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 kyllä se siitä sit niinku syntyy, kun sitten pikkuhiljaa tekee niin, niin teki vaikka on useamman kirjan kirjoittanut, niin usein sitten jotain tiettyä teemaa kirjoittaa niinku yhtenä iltana ja se on siinä sitten ja ehtii ihan hyvin muutakin tehdä kun jotkut sitten pelkäävät, no sitten niinku vapaa-aikaa tai lapsille aikaa. Että kyllä tuossa veljen kauku kirjoitettu on kirjo, niin veljellekin pieni lapsi, niin ihan hyvin on hänelle jäänyt lapsenhoitoa aikaa ja, ja tota, eteet et, et, niin oikeastaan tällaisia. Sitten vaan alkaisi niin naputella. Ei, ei olisi liian, liian korkea kynnys sille, että tuleeko nyt jo valmista huipputekstiä. Kyllä teksti tekstiä ehtii hioa ja niin sellaista, että kun osalo on sitten perfektionisti asenne tässä kirjoittamisessakin. Ja sitten se hankaloittaa sitä, että ei uskalla tarttua toimiet toimia. Että ei tullut heti huippu, huippu paasilinnaan, niin, tuota, niin enpä sitten kirjoittanut rivi ikään, niin Ei, mitään ihan oikeastaan tällaisia sitten niin kuin ihmisillä on. niin Kyllä. Että niin pois. Monilla on kuitenkin paljon omia ajatuksia, kokemuksia ja sitten tietokirjoja voi kerätä Muista aikaisemmasta kirjallisuudesta niin materiaalia, että ihan hyvin voisi lähteä kirjoittamaan kirjaa ja olla annettavaa sitten muille. Mutta sitten se jää niin oma mieleen se, että haluaisin kirjoittaa, mutta kun jo viittinut tai uskaltanut, niin, niin sitten se on jäänyt sinne pelkästään omaan korvien väliin.
0: Kyllä. Ja ensimmäinen pointti oli ihan äärimmäisen tärkeä, mikä itsekin huomasi, jonka kanssa piti, piti pureskella jonkin aikaa, että kun ei ole tehnyt vielä jotain asiaa, että miten paljon se mieli on estämässä siinä sitä, että se on koko ajan pölpöttämässä sinne, että no et sä ole kirjailija, ei kukaan luesoa ja ei, ei, ei sulla ole mitään sanottavaa, että se on jotenkin tosi kiehtovaa, että miten tässäkin se mieli on niin iso, iso tekijä.
1: Ja joo, just näin. Se on tässä monessa muussa asiassa, niin kuin moni ihminen on miettinyt erilaisiin asioiden tekemistä ja muuta, niin, niin ne heti kun aletaan uutta tekemään, on se sitten kirjoittajien kirjen tai joku muu asia, niin monesti siellä tulee se ensimmäiset ajatukset, että hei, kuka siellä nyt luulet oleva, että mitäs Tämä jatketaan ihan samaa ja avataan tuo telkkari ja katsotaan salatut elämät. Tota, sellainen epäonnistumisen pelko, riittämättömyyden tunne. Nyt puhutaan näistä tunteista, niin siihen siellä on niinku taustalla. Se on tuntematon, että meneekö minun kirjakaupaksi ja muuta. Sitten on tällainen hu- huijarisyndrooma, niinku, että moni saattaa olla jo kirjoittanut useammankin kirjan, niin silti ne saattaa epäillä, että no, onko tämä, onko se mennyt hyvä kirjoittamaan tai muuta, ja sitten epäilee. Ja sit se taas luovuutta hankaloittaa ja ryhty, toimeen ryhtymistä, että et se menee omat ajatukset, missä me mitä jäämme niin kuin itteämme, että ne on ihan roskaa, ihan turhia
0: ajatuksia. <laughs> Kyllä. Sä oot paljon tuota, mielen mielentoimintaa ja mielen mekanismeja tutkinut, niin jotenkin, pystytkö sä jotenkin ihan konkretian termeillä tai maanläheisillä termeillä avaamaan, että mikä on mieli, miten sä itse niin määrittelet mielen?
1: No jos tällainen niin arkinen määrittely, jos sen näin, niin kuin tässä määrittelis hyvin tavalla, niin et mieli, et meidän ajatukset, tunteet, asenteet, uskomukset, että tällaisista asioista se niin koostuu. Sitten siellä on paljon tiedostamatonta puolta, eli, eli meidän uskomuksia ja muita. Niin me ei ole kunnollisesti tietoisia niistä, alitajuisat uskomukset ja muut, et nekin on osa sitä niin mieltä. Mutta sitten on meidän tietoinen niin mieli, meidän ajatukset, Meillä tulee kymmeni tuhansia ajatuksia päivittäin ja usein nekin on niin kuin samoin, mitä ne oli eilen. Ja sitten me toivotaan, että meidän elämä muuttuisi positiivisemmaksi, kuin, mutta kun meidän mieli on pysynyt samalla että meidän ajatukset ja tunteet on samankaltaisia, niin vaikea sinne sitten on niin kuin tehdä muutoksia. Vähän niin kuin kirjan kirjoittamis, äsken puhuttiin siitä, että jos se mieli tykyttää siellä ajatuksia, että hei, no ei, ei se tuonnistu kuitenkaan, niin Helposti se seuraa se toiminta, että se toiminta jää tekemättä. Et kyllä se, niinku, se mieli on niinku samanlainen niin kuin meidän niinku haueslihas tai jalkalihaset, että niin me mennään kuntosalille treenaamaan meidän haueslihas tai etureisiin, Me voidaan mieltäkin treenata, joka tullaan tietoiseksi meidän ajatuksista ja tunteista ja uskomuksista. Ja Sitten me aletaan kyseenalaistamaan ja muuttamaan niitä ja Laitetaan tehdä toisenlaisia valintoja. Sitäkin pystyy treenään ihan samalla tavalla kuin sitten fyysistä kehoa.
0: Aivan. Miten sä itse treenaat? Onko sulla jotain sellaisia rutiineja, mitä sä teet ihan päivittäin tai viikkotasolla, mitkä siitä auttaa siinä, että mieli pysyy joksenkin sun, sun näköisenä?
1: Oi no joo. Oi jo vuosikymmeniä mm. treenannut, jonkin verran harjoittanut, mutta vielä olen niin vasta alkaja, ja mulla on vielä paljon oppimista. Rutiin ei ole ihan, että joka, joka aamu alkaa meditoinnilla. Että se on yksi tosi hyvä työkalu siihen mielen treenaamiseen, eli, eli hiljennetäänkin ajatukset. Että se ei olekaan aina optimaalista, että meillä olisi positiivisia ajatuksia tai jotain muita ajatuksia, vaan että meillä on hiljainen mieli, niin silloin me ollaan avoimia uudelleen ja keho ja mielikin rentoutuu siinä. Ja yleensä itsellään, jos... Vedän tällaisen perusmeditaation, missä istun hiljaisuudessa, niin se mun mieli on tosi hiljainen, siellä ei paljon ajatuksia ole. Eli siihenkin harjaantuu, kun sitten alkaa tehdä ja aloittelija usein on paljon ajatuksia. Kun alkaa tehdä, niin ne alkaa hiljeneen, ne ajatukset. Sitten välillä ohjattuja meditaatioita. Tänä päivänä löytyy netistä ja sitten voi jostain erilaisia ohjattuja meditaatioita, niin niitä teen kanssa sitten aika paljon sitten. Vähän vaihtelee, ei ole mitään sellaista tiettyä suunnitelmaa, että mitä meditaatioit teen, niin yleensä siinä aamulla päätetään, minkä meditaation teen. Sitten on hengitysharjoituksia, eli hengitys. Miten me harjoitella harjoitellaan erilaisia nopeita tai hitaita hengitysrytmejä, niin, niin tuota, myös ne vaikuttavat meidän tunteisiin ja ajatuksiin. Et, et se on kyllä niin yksi tällainen. No yksi on, sit niin kuin, että aika paljon jo harjaantunut se, että tulee niin tietoisesti tietoiseksi aika nopeasti omista ajatuksista, että milloin tulee joku ekonajatus tai joku itsensä mitätöiminen, tai tai saattaa se ajatus olla sellainen, että se toista lyttää, niin tuun siitä aika nopeasti kyllä tietoiseksi. Ennen kuin avaan suun, niin huomaan, että hei, tämä on ihan roska-ajatus, että en haluaisi mennä sanomaan tuolla toiselle sitä loukkaavaa juttua, vaikka minulla tuli sellainen ajatus mieleen. Ja sitten, että lähtee tutkimaan, että mitä se nyt Mistä se kumpuaa, niin usein se kumpuaa mun jostain, että mulla on joku tietty tunnetila päällä tai joku tietty uskomus, että se, se ei olekaan niinkäs se toinen ihminen, vaan, vaan sellainen, että on joku vastuu niistä omista ajatuksista ja tunteista, että tollaisia. Joo. Sitten, kun äsken puhuttiin tuosta niin kuntosalitreenistä, niin ihan sit fyysinen treeni kävely luonnossa, että se on kanssa yksi, mikä harmonisoi mieltä ja tunteita, sitten fyysin erään, niin kuntosalilla, itse tykkään treenata siitä, niin, niin sekin myös vaikuttaa myös mieleen. Eli saan tehdä jotain sellaista, mistä tykkään ja sitten se vahvistaa mun fyysistä kehoa ja ryhtiä. Että nytkin tässä istun tai suhtu asennus, niin meidän, mitä me istutaankin, niin sekin vaikuttaa meidän tunnetilaa ja mieleen, että et ihan niinku sitten tämä fysiologinenkin puoli vaikuttaa sinne. Ja usein ollaan olla tietoisia, että meillä menee katsomaan, että katsotaan kännykkää, niin oho, itseluottamus lähti alaspäin tai jotain muuta, että jos vähänkin pitempään ollaan sellaisessa asennossa. Kyllä tuollaisia olen myös sit niinku perehtynyt. Sitten jossain tilanteessa käytän, se ei ole niinku mikään sellainen rutiini, mutta jossain tilanteessa käytän sellaista niinku itsepuhetta, että et jos on vaikka keho... Niinku, Vähän ylikuarmittunut tai hermostunut, niin voin sanoa, että hei harri rauhoitu niin mielessä, että rentoudu tai, tai, tai jotain. Harvemmin nyt jännittää joku tilaisuus, kun olen tottunut esiintymään ja monessa muussakin, mutta, mutta välillä voi sellaisissakin tilanteissa sitten sellainen. Tai, tai niin kuin, että jos niin kuin keskittyminen harpaantuu, niin se on myös niin mielen yksi harjoitus, että sanoa mielessä, että nyt keskityy, niin mun menee se fokus sit siihen, että jos, olen, jos huomaan, että se lähtee harhailemaan niin muualle. Hän tuollaistakin sitten jäytää.
0: Joo, kiehtovaa kyllä ja hyvin tuttujakin itselle ja toi jotenkin tosi, tosi kiehtovaa. Ja samalla kuin ääni tässä hävitän, niin jotenkin tosi kiehtovaa, että miten loppupeleissä yksinkertaisista asioista on kyse. Et noikin, mitä t- sä tuossa luettelet niin pääsääntöisesti, ne on kaikille ilmaisia ja sä voit tehdä niitä melkein missä vaan milloin vaan. <laughs> et, et että ihan silloin, kun autolla ajan, niin laittaisi silmiä kiinni, mutta silleen pienellä niin tilannetajulla pystyy aika nopeasti skannaan, että mikä sopii mihinkin. Että, se on jotenkin hämmentävää, että miten jokaisella on ne oikeasti työkalut mukana, mutta sitten helposti me ei vaan käytetä niitä.
1: Joo, kyllä se monen, monen niin se mieli tai tunteet vie sit henkilöä huomaamatta. Et me voitaisiin pienillä niin harjoituksilla ensinnäkin tulla tietoiseksi siitä omista ajatuksista, tunteista, asenteista ja, ja sitten vielä vähän siihen lisää niin muuttaa sit positiivisempaa suuntaa. Ja tosiaan niin kuin itse sanoit, että nämä on yksinkertaisia ja usein sellainen kuin se Harjoitus tai muu toiminta on yksinkertaisesti ja jaksaa tehdä. Et jos se olisi joku hirveän monimutkainen, niin arvasit että
0: jaksaisi niin kuin tehdä sellaista. Kyllä. Sä tuossa mainitsitkin jo ekon, niin pystytkö jotenkin sitä määrittää vähän tarkemmin? Se varmasti on sanana aika monelle tuttu, mutta se herättää varmasti monta, monta mielikuvaa. Niin miten, miten sä ymmärrät ja miten sä sanotat sen?
1: No joo, vähän syvällisempi kysymys. Hyvä kysymys. Äh, Eko on, no kokeillaan tällaista hyvällisempää vähän, että se, mitä my ei olla. Eli, eli sellainen, niin että rakka- tai mitä me nyt määritellään itsemme, me ollaan tietoisuusrakkausta, mitä nimeä niin nyt käyttää, niin sitten Eko, Eko on taas se, ääni, joka vee, vie meitä niin, kuin niin sanotusti sivuraiteella pois siitä meidän ydinolemuksesta. Että se ydinolemus on jo meidän sisimmässä. Sitten jos mä kuunnellaan sitten niin se vie meitä, meitä siinä poispäin, mikä me ollaan jo, tai tie, meitä, niin kuin meidän tietoisuutta pois siitä. Et eihän se, mikä me ollaan, niin se muutu. Me ollaan se, mikä me ollaan, mutta sitten me ei olla tietoisia kunnolla siitä. Sitten se eko, eko vähän estää meitä kuulemassa sitä meidän aitoa, aitoa ääntä ja näkemästä aidosti ja muuta.
0: Onko sitten just toi, että kun sä esimerkiksi aamulla aloitat hiljentymällä, niin onko sulla ideana just siinä, että päästä enemmän myös lähemmäs itseä siinä?
1: Joo, kyllä se on niin kuin tulla tietoisemmaksi siitä itsestä. Ja usein siihen niin kuin liittyy just joku pienrukous, että, että, niin kuin, että opasta, opasta minua. Usein sanon noita, noita sanoja, että, että sit kuulisi ja Tuntisin sen sisimmässä, sen aidon itse, että et, et, enkä tekisi niin ekolla valintoja tai toimisi vallassa.
0: Kuulostaa kyllä äärimmäisen hyvältä aloitukselta. Se on hyvin erilainen kuin laittaa vaikka yleen korona ja ammusta päälle. Niin voisin kuvitella, että kehossa hyvin erilainen tila lähtee päivän toimintoja ja päivän kohtaamisia kohti.
1: Joo, just näin, että, että kyllä se niin ensimmäinen puoli tuntia, tuntia, että sitä nyt suosittelen, aletaan, vedän ihmisille valmennuksia. Ja muita, niin että ensimmäinen tunti, että olisi silleen, että ei kattoisi uutisia tai muuta vastaavaa, että pyhittää sitä niin siihen, että loisi sellaisen tunnetilan, rakkauden tunnetilan, harmonisen tunnetilan itselleen. On se sitten meditaatio tai mikä onka itse kullakin. Jo, jolloin sitten olisi sitten harmonia sisimmän kanssa, niin kyllä se luo ihan toisenlainen alun siihen päivään. Sitten vähän niin jotain liikettä, kun keho on ollut paikallaan siinä nukkuessa tai suht paikallaan, niin jotain liikettä kehoa. myös se antaa sitten energiaa ja puustia siihen päivään ja, ja nesteytystä. Niin, että niin kuin rutiineja itsellä on. Sitten pullahdan ja se siinä aamulla ja, ja niin kuin tällaista, että... että
0: Kyllä, joo ja itselläkin toi kehollisuus on kyllä hyvin vahvasti, että se pyrkimys on aina aika nopeasti päästä tuohon pihalle ja vaikka ei siis pitkiä edes ulkojuttuja, mutta just se, että heti saa vähän raidista happea ja heti tuntee iholla sen, että ei vitsi, täällä, täällä on oikeasti puhasta ilmaa, mitä voi taas hengitellä ja vähän siinä heiluu ja hengittelee ja puhkuu, niin se on aika nopeastikin sitten hereillä, että ei välttämättä aina tarvi sitä 14 kahvikuppia vetästä siinä juokseenkin niin ereillä, vaan yksinkertainen just se, että nyt varsinkin kun alkaa taas viileämpää olemaan, niin miten mukavalta se tuntuu, kun on ollut just lämpimässä ja on ollut semmoisessa aika staattisessa, niin heti saada vähän sitä aktiivisuutta siihen, niin itse ainakin koen sen kehollisuuden myös äärimmäisen tärkeäksi.
1: Joo, joo kyllähän meillä niin on, on tämä keho, niin, kuin, niin, niin sitten just noin hyvin pitkälti samaan linjoille, että että saa haaraitista ilmaa, olla liikaa yleisesti ihmisinä, niin olla yleisesti liikaa sisätiloissa, ja sitten siihen jotain liikettä, niin, niin se on myös, tekee meille tosi, tosi hyvää. Että, et, et, et jos me katsotaan niin kuin esimerkiksi masentuneita ihmisiä, niin mitä niin mitkä auttaa masennuksen hoidossa, niin no se, että tietysti että kohtaa sitä mistä masennus on saanut aikaansa, joku vastoinkäyminen tai joku muu vastaava, mutta sitten niin toimilla on saanut hyviä niinku niin Liike, ul- ulkonaan liikkuminen, sitten, niin hyvä ravitsemus, sosiaaliset suhteet, tevittämiin ja että, että, että niin kuin, Vaikka puhutaan niin mielialasairauksista, niin usein niihinkin auttaa ihan niin tällaiset fyysisesti, että niin terveellinen ruokavalio ja sitten liike ja sosiaalinen kanssakäyminen. Että ei se ole pelkästään niin kuin se joku niin ajatus tai, tai joku muu.
0: Juuri näin. En muista tarkkaan, mihin tulokseen nyt, tai tutkimukseen viittaa, mutta olikohan se puoli tuntia vai 40 minuuttia. Jotain kuitenkin tosi reilusti alle tunti liikkumista niin vastasi aika, aika hyvin niin semmoista mieliala boostia, mitä sitten ehkä ihmiset hakee sieltä pulloista tai lääkkeistä sun muusta, että jälleen kerran, että miten niin pienellä vaivalla, että sä vähän käyt hikoileen, niin se sun keho, oma sisäinen apteekki lähtee sieltä, että jahas, pistetään tuolta tuota nyt, että mä tuotan hormoneja, tuossa on hyvä koktaille.
1: Niin, kyllä se, kyllä se niin kuin, ja varsinkin, että jos tekee jotain sellaista liikuntaa, mistä itse tykkää, että se liikunta ei olisi sellaista niin pakonomaista, että nyt mene liikkumaan, jotta mulle tulisi hyvä olo, vaan se eikä sellaista, mikä itsellä onkaan, tanssi tai kuntosali tai retkeily, niin, niin siellä alkaa mieli, hyvä hormonit erittyy ja, ja tuota, sit saa raitista ilmaa, jos tekee ulkoliikuntaa ja muuta. Et kyllä siinä monenlaisia hyviä, hyviä puolia on niin, niin siihen fyysiselle keholle, mutta myös sitten mielelle, että kun puhuttiin tuosta mielestä, niin kyllä ne vaikuttaa niin kuin sinne mielialaakin sitten ja ihan ajattelutapoihin sitten. Et Liikkuu vaikka luonnossa, niin alkaa jo ajattelutapa niin laajeneet, ei aina niin kapea katseinen ja alkaa tulla uusia ratkaisuja ja on avoimin niin vuorovaikutustilanteissakin toisille ihmisille ja muille
0: Kyllä. Joo ja toinen on tosi tärkeä pointti, itse fiilistelen kanssota valtavan paljon, että just se, että miten iso vaikutus sillä on, että tehdäänkö me sellaisia asioita, mitä me ku- kuvitellaan, että näitä mulla pitää tehdä versus te- tehdäänkö me sellaisia asioita, mistä me ollaan oikeasti tosi mielissä ja jopa liekeissään. Ja jos miettii niin kuin lapsia, mulla itselläkin on kaksi lasta, niin Juuri se, että kun ne pääsee liikkuun just sillä tavalla, kun ne itse haluaa, mikä on yleensä leikin kautta, niin ei niitä koskaan tarvitse kannustaa, että nyt liikuppa siinä vaan, se on päin vasta, että niitä ei meinaa loppumaan sitä liik- liikkumisen riemua, että miten vitsin iso juttu olisi meillä varsinkin aikuisilla ja varsinkin mun, musta tuntuu, että tässä maassa, missä mennään ehkä helposti semmoiseen aika vakavaan olemisen tilaan, niin muistaa se leikin arvo ja semmoinen tietynlainen leikkisyys myös sinne liikkumisessa, mutta ihan niin isomminkin miettiä sitä oman elämään, että oikeasti asioita, mistä oikeasti tykkää.
1: Joo, joo, ei pelkästään liikuntaa, vaan olen samaa mieltä, että, että ihminen ylipäätään se tekisi päivittäin. Ei sellainen, että nyt kerran kuussa tai mikä olisikaan, niin pääsen tekemään jotain itselleen mielekästä, että muuten on rutiinin omasta elämästä. vaan mielellä päivittäin olisi vaikka lyhyenkin ajaa jotain sellaista, mistä tykkää. On se sitten jotain musiikkia tai... Laulamista tai mitä ikinä olisikaan piirtämistä tai muuta, kokkailu tai muuta. Se antaa meille niin hyvää niin boostia niin elämää, että ei tämän elämän ole tarkoitus olla mitään askeettista kärsimystä, vaan kyllä tämän elämän on tarkoitus olla sellaista, niin että mistä me nautitaan ja muuta. Et, et se on nähty niin kuin tällaisissa. Ja niin kuin että joku haluaa pudottaa painoa, niin se on nähty lukemattomat kerrat, että joku alkaa sitä niin kuin näkkelä epädietillinen karkoiden, että jos nyt syöä terveellisessä, mutta ei kyllä maistu yhtään, niin aika, aika harvalla onnistuu. Sitten se voi mennä pari kuukautta niin kuin itsekurilla, mutta kyllä se usein tulee takaisin. Mieluummin olisi se ruokailukin sellaista, että että sellaista terveellistä ruokaa, mutta sitten siinä olisi se makuelämä, että maistuu myös ja tykkään syyä tällaista, että silloin siitä tulee pysyvämpää. Ja ihan sama muissakin, että mielellä olisi sellaista työtä ja harrastuksia, mistä aidosti
0: Kyllä. Ja koska ollaan sosiaalisia otuksia, niin miten iso vaikutus silläkin on, että kun me yleensä just varsinkin länsimaissa ehkä keskitytään siihen fyysisiin elementteihin, että mikä on nyt se ruokavalio tai mikä on nyt se terveellisin vaihtoehto tässä salaattien tai öljyjen tai rasvojen maailmassa, ja sitten jotenkin tuntuu, että unohdetaan helposti se, että no, sillä, että kenen kanssa sä syötin, niin minkälaisessa settingissä, että, että jos me mennään siihen, että me punnitaan joka ikinen kaloria ja sitten me tyyliin syödään sitä jossain yksin omassa pienessä komerossa, niin se on hyvin erilainen kokemus, kun sit sulla on oikeasti hyvät ystävät siinä, ja silleen hyvällä fiiliksellä ollaan oikeasti läsnä myös siinä ruokailuhetkessä, että se sosiaalinen aspekti ja sitten ihan kaikessa, että on se se liikkuminen antaa on se sitten ne harrastukset, mitä käy, että miten paljon sekin on motivoi ja inspiroi, kun sulla on oikeasti tiedät se, että ei vitsi, siistiä päästä herra tai neiti X kanssa tänään tekemään sitä ja sitä.
1: Joo, joo tota, mä olen ihan samaa mieltä, että, että niin kun sosiaalinen kanssa käymään ruoan tai muun yhteydessä, niin ihmiselle tosi, tosi tärkeää monessa mielessä, jos ihan terveyden näkökulmassa, niin, niin kyllä se lisää niin kuin, tutkimusten mukaan niin kuin, eli vuosi jopa. Niin kuin, että, et, tota, siinä tulee nauru, sillä on taas positiiviset vaikutukset. Sitten saattaa joku vastoinkäymisi olla, niin se ystävä tai kenenkaan onkaan, niin, että se kuuntelee, niin pystyy jakaa sitten taakkaa. Sitten tulee niin ihokontaktiin. No nyt, nyt osa niin alkaa karsastaa vähän sitä kosketusta. Mutta kyllä yleensä nyt perheenjäseniä kosketetaan edelleen, eli, eli, eli halataan tai muuta, niin, niin tuota, on se tosi niin hyvän olon hormoni alkaa erittyä kehoja. Sehän on usein aikuisilla ihmisillä niinku ihan aliarvioitu se fyysinen kosketus. Eli, eli moni on suoraan sanottuun kosketusvajeessa. ja, ja, ja sitten niinku, et, 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 et ei se ole pelkästään, että minulla olisi mielessä, niin kun mä ajatellaan, no niin että okei, okei, hyvin menee ja positiivinen ajattelu, vaan Meillä on keho, niin osa ihmisistä toki on niin erilaisia, että osa kaipaa enemmän kuin toiset, mutta yleensä niin kaikille se tekee hyvää niin hellä kosketus. Ja, 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 niin kuin sanoin, niin moni sitten ei, ei ole tajunnukaan, että on saattanut vuosikausi olla kosketusvaiheessa, että kuinka hyvältä se alkaa tuntumaan, kun sit saa sitä
0: kosketus. Juuri näin, että on niin kyllä samoilla linjoilla. Itse käytän tällaista termiä kuin halausvajarit ja <tum> tuntuu, että, että se helposti sitten ehkä just, mä itse jotenkin koen sen samalla tavalla, että se ehkä unohdetaan, että miltä se oikeasti tuntuu, kun pääsee halaamaan, pääsee olemaan hetken vaikka, että pääsee oikeasti joko syleilemään tai olemaan siinä sylissä ja sitten minusta tuntuu, että jos me ei ole pitkäaikaa aikaa sitä koettu, niin me ei oikein osata edes hakea sitä. Et siitä on tullut jo niin automaatio selvä, että ei välttämättä oteta sitä kontaktia. Ja sitten sit tuntuu, että jos ollaan semmoisessa jatkuvassa stressikierteessä, että ollaan vähän kuormittuneita. Ja jos, jos ollaan vaikka parisuhteessakin, niin sen sijaan, että me oikeasti mentäisiin halattaisiin, niin sitten me yritetään sanallisesti siinä jotenkin tosi kärkkäästi sitä hommaa viedä eteenpäin, kun todellisuudessa ehkä olisi hyvä vaan sanoa, että halataanko.
1: <lösh> niin, niin, joo, joo kyllä. Et, et, tota, ihan sama mieltä. Et, et, et mielellään sitäkin, niinku äsken puhuttiin sitä, että mielellään olisi päivittäin sitä, mitä tykkää tehdä, niin ihan sama tässä. että Mielellään päivittäin olisi sitä ihan kosketusta ja, ja niin kuin halausta ja muuta, olalla taputusta ja muuta. Että et, et, et. Se on kyllä, kyllä tärkeä myös. Lapsillahan sitä on mun mielestä, aikuiset ottaa ja pajaa. Ja, 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 mutta sitten aikuisena se saattaa niin unohtua.
0: Kyllä, juuri näin. Mulla on ehdottomasti kyllä kysästävä tuosta sun uudesta kirjasta. Pystytkö vähän avaamaan, miksi tunteiden maailmaan?
1: No tunteet on tosi tärkeä osa-alue ihmisillä, että sehän yksi osa tekijä, mikä erottaa ihmisen koneista, niin on tunteet roboteista. Et tota, ja sitten tunteilla on todella suuri vaikutus meidän elämää. Että osa nyt ajattelee, että okei, no joo, että on kiva, että on tunteet, että nauraa ja kato niin sinne koen tunteet. Mutta ne tunteet vaikuttavat meidän työhön, ne vaikuttavat meidän ihmissuhteisiin, niin on tosi suuri vaikutus meidän Terveyteen ja hyvinvointiin. Toikas ne vaikuttaa meidän niin jokaiseen elämän osa-alueeseen. Ja, ja sitten tässä kirjastimme käsiteltiin erityisesti niin tukahdettuja tunteita, että miten ne tukahdetut tunteet vaikuttaa meidän elämään niin negatiivisesti. Eli miten tahansa tunnettua tukahdutetaan, niin, niin silloin on negatiivinen vaikutus meidän elämään. Osa, osa tukahduttaa jopa ilo on saattaa. Lapsuudessa tulla sellainen niin kuin viesti, että no hei, että nyt toi nauraminen ei ole soveljasta. Niin sitten on tullut sellainen uskomus, että okei tämä nauraminen, niin mun uskottavuus vähenee asiantuntijana tai työpaikalla jos ole nauraa tai mitä onkaan. Niin sitten saatetaan jopa tällaistakin niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin jopa ilo, ilo sitten ja nauruu tukahduttaa. Mutta moni ihminen tukahduttaa niin kuin, niin kuin myös surua, viha, ahdistusta. Ja, ja sitten osaa se, että kun ne alkaa puskea päälle ne tunteet, eli se, että se on tukahdutettu se viha tai joku muu tunne jäänyt ilmaisematta, niin eihän se minne on ole kadon. Se on edelleen, se on elimistössä, solumuistissa ja sitten se on mielessä ja, ja muuten rajoittamassa, niin se on vähän, että kun mä aletaan ravisuutta pulloa, niin sitten paine kasvaa. Niin sama sitten tuossa, että jos me tukahdutetaan tunteet pitkään, niin paine alkaa kasvaa. Sitten osalliseen on se, että sit niitä alkaa lääkitä lääkkeillä. Et edelleen ne tunteet on siellä. aspainen kasvaa lisää, kun niitä ei käsitellä. Toki sit lääkkeet voi auttaa en, niin kuin ensi alkuun, että saa vaikka nukuttua. Tai että itsetuhoitustajatukset, että pääsee niistä eroon. Mutta sitten ei ole hyvä, että pelkästään lääkkeitä ja sitten ei käsittelisi niitä tunteita. Kyllä ne tärkeitä on ne tunteet käsitellä. Osan tulee alkoholi tai niinku erilaiset huumeet tai muut peli, Eli, eli ne tunteet ne pyritään niinku peittämään ahdistavat tunteet sieltä. Mutta mitä sitten, kun sen alkoholin tai huumeen niinku vaikutus lakkaa, niin edelleen ne tunteet on siellä. Ja, ja, ja. Sitten saattaa tulla erilaisia kroonisia sairauksia, eli lihasjännityksiä tulee meidän kehoa, kun me tukahdutetaan tunteita. Ja, ja sitten saattaa taas tulla noidan kehä niin, niin tulee lihasjännitykseen ja taas alkaa ottaa entistä enemmän päähän ja taas ne tunteetkin kertyy. Et kyllä meidän olisi tarkoitus olla niin spontainen vähän niin kuin vauva. Se vauva ei arvata, mikä on hyvä tai huono tunne, ja se tuntee sen, tuntee. ja seuraavassa tilanteessa se nauraa, seuraavassa tilanteessa se itkee, Et se on hyvin spontaani sillä vauvalla se niin kuin elämä ja tunteiden ilmaisu. Ja mielellä aikuisena oltaisiin niin sellaisia... Samankaltaisia. Toki aikuisena hyvä katsoa, että miten ilmastaa se tunne. Et ei nyt välttämättä kesken jossain asiakaspalveluun niin me aletaan räjähtämään vihaa ilmaisemaan. Mut ei se ole tarkoita, että se vihan ilmaisu olisi sellainen, että me voidaan tuntea sen vihan, se on energiaa. niin voidaan sekin ja eri tavalla, että ei se tarkoita se vihan ilmaisukaan siitä, että me aletaan takoon jotain ihmisistä tai jotain. Et, et se vaan, että me päästetään se energiaettisesti niin vapaaksi. Se, se tunne. Osa kyynistyy, osa tulee uhriasetelmaa, kun niillä on sitten ne tukahdettuja tunteita. Sitten, niinku, meidän tarkoitus on niinku tässä ihmisinä elää sellaisessa selviytymismuodiset, Ne tarkoitus nauttia, juhlistaa tätä elämää joka päivä olla onnellisia. Sitten, jos siellä on niinku niitä tukahdettuja tunteita, niin kyllähän ne vähän hankalaksi tekee niinku sitä myönsä.
0: Mm. Aivan äärimmäisen hyviä pointteja kyllä. Itekin tosiaan mä teen miesten kanssa töitä, mä järkkään tuommoisia miesten viikonloppu tapahtumia ja sielläkin päässyt kuulemaan satojen miesten tarinoita jo tässä vaiheessa ja miten ytimessä se on aika monesti, että, että justiinsa kun ollaan oltu lapsia ja on tullut joku haaveri tai muuta ja on tullut sitten itkua ja sitten on tullut se, että ei saa itkeä ja se niin on nopeasti siellä jo lapsuudessa tukahdutettu ja se on sitten se malli, mikä on opittu ja sitten niinku aikuisenakin, vaikka ei olla enää lapsia, niin kannetaan sitä samaa käyttäytymismallia että tulee se itku, mutta sitten tulee joku pään ääni sanomaan sinne, että ei saa itkeä, ei saa itkeä. Et se on niin, niin jotenkin syvällä siellä koodattu, niin miten sä kannustat jotenkin siihen, että sitten aikuisena päästään oikeasti siihen aikuisena olemiseen ja pystytään muuttamaan sitä. Tunnetta, mikä on ollut ehkä lapsuudessa tosi voimakasin, jättänyt ehkä ikuiset jäljet sinne, mutta miten sitten aikuisena lähdetään muuttaa sitä pelin? Muutanko tulemalla miestä no
1: se, se on ihan hyvä, hyvä suositus monelle miehelle, että, että niin tuollaisten miesten, miesten kesken, niin, niin tuota, miehet arrastelee miesten kesken ilmasta niitä tunteita, että saattaa sitten itsekseen tai puolison kanssa sitten Vähän, vähän kyynelehti jossain, mutta välillä niin miesten kesken. Kun. Sehän on välillä tällainen uskomus, että no miehen pitää olla vahva, ja saa näyttää heikkoutta. Mutta eihän se mikään heikkouden merkki ole, että näyttää tunteet. Mun mielestä se on todellista vahvuutta, että uskaltaa näyttää tunteet niin avoimesti. Et oikeastaan se olisi niin kuin yksi, että se luopuisi siitä uskomuksesta, että nyt nyt tälläin tunne on huono, tai tämä ei ole sallittua, näyttää tai kokee. Et Päinvastoin kääntää sen toisenlaiseksi sen uskomuksen, että kaikki tunteet on sallittuja mulle. Ja sitten, että mulla ei tarvitse niin tukahduttaa näitä. että voin ilmaista tämän niin kuin vapaasti ja silti olla niin aito ja rakast. Kokea rakkautta, kun moni sitten pelkää sitä, että miten jos minä ilmaisen tämän tunnen, ylätääkö minut tai me rakkauden. Ei välttämättä tietoisesti, mutta alitajuisesti saattaa niin peletä, peletä niin sitä. Niin kuin, sitten, että alkaa tulla tällainen mindfulness, että alkaa tulla tietoiseksi omistunteista. Se voisi olla päivittäinen aamulla kysymys, että miltä minusta tuntuu nyt. Keskipäivän illalla kun menen nukkumaan, miltä minusta tuntuu. Muukin kuin se väsymys. Et, et, tota, niin me aletaan tulla tietoiseksi ja, ja silloin se ei ole niin sellaista reaktiomaista, että okei nyt minua ahdistaa. Noin ei tarvitse ottaa jahdistukset kossupulloa, vaan ne voinkin käsitellä tai jollain muullakin keinoin. Et, 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 sit tunteista puhuminen, se usein, että alkaisi niinku läheisten kanssa tai sitten niinku terapeutille puhuu tunteista. Usein se auttaa, mutta aina me ei päästä niissä, pelkkä puhuminen se saattaa ihan niinku älyllisellä tasolla, että et silloin me ei välttämättä päästä sinne aitoa tunteeseen niinku käsiksi. Mutta jollain se jo niinku laukaisee sitä, että sitten se lähtee se tunne-energia niinku menemään. No sitten mitä suosittelisin, että et kävisi niinku eri terapiassa. Mikä terapia sitten sopii itse kullekin, mutta tota, niin, niin tota, ei siinä ei ole mitään hävettävää, että et menee niinku terapiaan et, et, et tota, ja muotoi löytyy kehollisia ja löytyy monenlaisia. Ja, ja, niin kun, ja ne usein voi sit avata sitä lukkoa. Ja sen jälkeen on ehkä helpompi sit itsekin lähteä niin työstämään niitä niit tunteista. No, osa tykkää kirjoittaa, mutta sitten kaikki ei ole niin sellaista, että puhuisi tai kirjoittaisi. Niin osa sitten vaikka voi niin maalata ja päästä sillä tavalla siihen tunteeseen kiinni. Et, 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 on, on hyvin monenlaisia lukuisia keinoja päästä tunteisiin kiinni ja purkaa niitä. Ja, ja ihmisen ne tunteet ne saattaa olla jopa vuosikymmenien takaisin. Että jos tämä lapsuudessa jäänyt tukahdettu juttu, niin siihen ei välttämättä pääse heti. Se on vähän niin kuin sipuli, niin, niin sit se sipuli lähtee kuoremaan ja, ja kun lähtee, uskaltaa lähteä sille ja viittiin lähteä sitten, niin kyllä se lähtee, lähtee sipuli kuoriutumaan ja elämässä tulee iloisempaa, spontaanisempaa. Niinku rikkaampaa, että et kyllä te siitä suosittelen, että lähtee
0: niitä työstä, niitä omiin omi tunnejuuttuja. Paskan kohtaaminen yleensä kannattaa, siellä on niin jonkinlaisia helpotuksen aina paalupisteitä aina, aina näkyvissä, ja toi on mun mielestä niin tärkeää, että itse tartun vielä tohon, mitä säkin sanoit, että, tai ehkä vähän, vähän Sanotaan se erillä tavalla, mutta just toi, että, että jos ollaan oltu siellä lapsuudessa ja siihen on tullut niin vahvasti ja niin useasti joku tietty, on, se sitten ollut vanhempi, on se ollut isä tai on se ollut kuka tahansa, niin on kieltänyt jonkun tunteen. Niin sitten siitä on tullut niin nopeasti tai tullut niin vahvasti oma uskomusmaailma, että mä en vaikka voi mä en saa näyttää. Ei toi, toi mitä säkin sanoit tuossa, että sallii sen, että käy sitä keskustelua itsensä kanssa, että tämä on ok, Mulla on ihan ok, että se ei tee musta yhtään huonompaa vaikka miestä, koska miehillä monesti tämä itkuaspekti on vähän haasteellinen, niin se, että ei, et, et käy sen Kelan läpi, että oikeasti vitsi, eihän tässä ole mitään väärää, eihän tämä tee yhtään musta huonompaa. Itse asiassa tämä on tosi vapauttavan tuntuisen, tämä tuntuu perhän tosi hyvältä. Mitä jotenkin tuntuu vähän niin keveämmältä jopa tämä olo, että sen itse sallii sen tunnemaailman myös näkyvisen, että siinä ei ole sitten, että on itsekin aikuisena pitämässä sitä uskomusta, että tämä on väärin tai tuonne ei saa mennä tai niin mitä, mitä nyt ikinä kaikilla onkaan siellä, että just sen sallimisen kautta ja ei, et myös antaa itse sen salli, sallintaleinon siihen. Joo, ja sitten
1: sellainen, että on, on niinku aito, on niinku rehellinen että et, et Kun väliset ihminen on, niinku, että no mustasukkaisuus, niin se, se nyt ei ole hyvä, tai, tai viha ei ole hyvä tunne, tai jotain muuta. Hei, on niinku ra- aito, rehellinen, autenttinen. Niin hei, mä olin mustasukkainen, nyt otti päähän, nyt oli tää. et tämä. Sekin on niinku ihmisille niinku, niinku vaikeaa, että on jos puhun omasta kokemuksesta, niin, niin aikoinaan oli hyvinkin vaikeaa, että oli enemmän sellainen, että halusi näyttää niinku positiivisesti harri-ihmisille niinku iloa ja hei, hyvin menee. Mutta sitten niinku oli iso kynnys, niinku että jos joku oli niinku vastoinkäyminen ja ahdisti tai suretti, niin oli iso kynnys just ilmasta tai saati niinku puhuu niistä tai kertoa läheiselle, että nyt, nyt vähän tota, niin ottaa päähän ja... ja, ja harmittaa kyllä tosi paljon, että et mielellään kertoi niin positiivisista jutuista, ja piti sit sisällään niitä tunteita, ja, et en ole mikään niin ku, lapsuudesta asti ollut hyvä näissä tunteissa, et oikeastaan sitten niin eikä ollut vielä edes varhaisaikuisuudessa, vaan niin ku, sit myöhemmin niin aikuisena niin alkoi oikein panostaa niin ku, omien tunteiden käsittelyyn, ja, ja sillä tiellä ollaan edelleen, mutta aika paljon on jo niinku löytänyt ja saanut käsiteltyä omiin niin ku, tunteita, että, 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 mut paljon on myös tehty työtä, että sen lisäksi, että on itse niin erilaisia harjoituksia ja itse tutkiskelua tehnyt, niin sitten on myös eri niin terapioissa, Rosen-terapiassa ja muissa käynyt, että mistä on sitten saanut apua.
0: Aivan. Oletko sinulle jotain muita mieleen noista terapiamuodoista? Se on nyt pari se jo tuossa noussut, niin minkälaisia semmoisia suuntautumisia voit ehkä ihmisille heitellä, että mitä, mitä kannattaa miettiä, jos niitä, niitä polkuja itselle mietti.
1: No on hyvin paljon. Niin kuin sanoin, se, että mikä sopii mulla tai mikä sopii toiselle, niin ei välttämättä sopi, sovi toiselle. Että se on oikeastaan sellaista, että kävisi muutaman kerran kokeilemaan jotain. Aina se ei ole se ensimmäinen kerta, että saattaa olla niin lukoiset, että ei vielä ekalla kerran avaudu. Mutta muutaman kerran kävisi kokeilemaan, ja sitten jos tuntuu, että ei mulla, niin okei, okay, no ei se mitään. niin on monia muita terapian muotoja, sit kävisi sellaista kokeilemaan. Mut voin tässä muutamia mainita niin TRE, niin tällainen trauma release exercise, niin, 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 niin sanottu tärinä, terapia eli, eli luodaan kehon tila että tota, niin seisotaan seinää vasta ja jalat, jalat koukussa ja sitten kun alkaa niin jaloisjännitys kasvaa, niin nostaa vähän ylemmässä ja edelleen jalat koukussa ja jatketaan siinä niin puolkyykyssä istu, seisomista ja Siinä ollaan useampi minuutti ja sitten mennään selälle ja laitetaan jalat, jalkapohjat vastakkain ja saattaa jalat ja jopa koko keho alkaa täristä. Eli keho alkaa purkaa stressiä. Tähän tota, niin on eleimille nisäkkäille hyvin tyypillinen tapa, että joku kaselli onnistuu pakenemaan leijonaa. Niin sitten kun se on rauhassa ja huomaa, että leijona on jäänyt taakse, niin... Se välittömästi purkaa sen stressin, mikä siitä jahtamisesta on hänelle tullut, niin tärisemällä. Mutta me ihmiset, niin usein me ei purrata. Meillä jää se vastoinkäymisen tai ahdistavan tilanteen jälkeen se stressi päälle, että se jää sinne ihan kehoonkin sitten tulee lihasjännityksi. Se tere. tere on yksi, missä on itse käynyt ja sitä vois niinku, voisin suositella kokeilemaan. Et siinä ei tarvitse niinku muistaa välttämättä sitä, että mikä se stressaava tilanne on, että ei siinä niinkään puhutavaa, vaan se stressi alkaa kehosta niin purkautuu. Kyllä. No sitten taputtelu EFT tai TFT, että taputellaan täältä niin kuin erilaisia kehonkohtia täältä ja, ja sitten sanotaan muutamia lauseita tuolla niin ajatuksissa. Ja sekin alkaa sitten purkaa sieltä sitten, niin kuin, tuota, niin stressiä ja uskomuksia ja niin muita Roosen-terapia mainitsin, se on tällainen niin kehollinen terapia, missä tulee kontakti ja terapeutti koskettaa heillä varasesti. Pienen tiedän, painetta luoden niin kuin sinne kehoon ja sitten sieltä tota, niin voi tulla jotain mielikuvia menneisyydestä tai sitten pelkästään jo alkaa tunnetta purkautua ja sitten se lihas usein rentoutuu ja niin kuin tällaista. Sitten on erilaisia skeematerapioita ja jotain tällaisia terapioimuotoja, missä me tarkoituksella mennään siihen ahdistavaan tilanteeseen, mitä meillä on tapahtunut vaikka. Ja, tai sitten on vuorovaikutuksellisia terapioita. Me saatetaan kuvia toinen ihminen, joka on meitä loukannut niin tuohon meidän eteen vaikka istumaan meitä vastapäätä Ja sitten, että no, mitä haluaisit aidosti sille sanoa. Ja, ja tota, niin, ilman, että me aloitetaan miellyttää. ja... ja, ja tota, niin, niin sitten meillä tulisi aitoissa ja sitten me myös sanoa, niin kuin se myös saataisiin sanoa sen sellaisessakin niin purkautuu stressissä. Hyvin, hyvin paljon erilaisia tuota, niin terapiamuotoja on olemassa. Kerron tähän hauskan, nyt tuli hauska tuota, niin, tuota, niin, seikka mieleen, niin tähän hauskan tarinan. Tämä on siis tosi tarina näistä tunteiden ilmaisusta. Eli onnellisesti, että me ollaan niin aito. Mä olen nyt sanonut monta kertaa tämän, mutta tämä on monelle ihmiselle haastavaa olla aito ja sitten me aletaan välillä miellyttää toista ihmistä, ja sitten me saadaan itse kärsiä yksi nainen, niin se oli tällaisella retriitillä, ja, ja tuota, Jenkki, Jenkki nainen, puhu englantia. Tuota, 25 vuotta oli ollut nainen, siis puolisonsa kanssa, ja sitten mies otti häneltä, hänestä yllättäen avioeron, ja ja tämä nainen oli siitä niinku harmissa asinta ja, ja tota, niin se oli tullut retriitille, että retriitin vetäjä kysyi siltä naiselta, että no, mitä, mitä se on halunnut sanoa tälle sun miehelle, joka erosi sinusta. Ja se nainen sanoi, että miten mä olisin voinut miellyttää sinua vielä enemmän. Ja se retriitin vetäjä oli, että ei tuo on ihan väärä vastaus, että, että, että mitä se aidosti olisit halunnut sana, sanoa tälle sun miehelle, se oli siis koko avioliiton ajan miellyttänyt miestä mm. ja laittanut tunteita sivuun. Ja silti se mies otti siitä avioeron. Mm. No sit se nainen mietti hetken uudestaan, että no hei, et miten mä olisin vielä vähän lisää voinut miellyttää sinua. Ja sit se retriitin vetejä alkoi jo hermastua, että hei, toi on ihan väärä vastaus, että saat kaksi minuuttia aikaa miettiä, että, että sit sulla on tämä tilaisuus mennä ohi. Ja vastaus on tosi lyhyt. Sitten se nainen mietti hetkeä ja sitten se sanoi englanniksi. Tai se ei sanonut, vaan se huusetta. Fuck you! <laughs> Eli siinä tuli se aitous sitten, että, ja sitten se retriitti vetää sanoikin, että se oli oikea vastaus. Siinä tuli se aitous sille naiselle, todellisuudessa se oli tosi harmissaa siitä avioerosta. Se oli tosi tympääntynyt siihen mieheen, että miksi se otti avioeran. Mutta se eka vastaus oli se, mihin se oli tottunut, siihen miellyttämiseen. Eikä varmasti ollut aina halunnut miellyttää. Että kyllä se niin parisuhteessa tai muussakin on se sitten liikesuhde tai työpaikalla, niin olisi hyvä, että meillä olisi sitä aitoutta. Totta kai meillä välillä tulee tilanteet, että meillä on vaikka pieni lapsi, niin silloin se lapsi tarvitsee hoivaa. Että silloin meidän tarvii olla sille lapselle läsnä, vaikka me ei aina haluttaisi just olla, että se lapsi tarvitsee vanhempiin selviytyäkseen. mut sitten usein meillä jää liikaa sellain sitten niin kuin muissakin tilanteissa. Että Aletaan kadottaa omaa tahtoa, omaa mielipidettä, omiin tunteita ja nehän olisi kuitenkin tärkeitä olla niille rehellisiä.
0: Kyllä, äärimmäisen kyllä hyvä ja just on niin, olen itsekin tota, yrittänyt pilkkoa osiin, että miten helppo lause se on, että hei ole oma itsesi. Mutta sitten se, että kuin helkkarin vaikea se on konkretian tasolla monelle toteuttaa. Että just se, että kun siinä on tullut just mainittuja kuoria ja ei päästä välttämättä sinne, että no mitä siellä sisällä on. Mutta jotenkin ainakin itsellä on sellainen näkökulma ja fiilis, että aina sitä voi lähteä tutustuun ja tutkiin, että kuka siellä sisällä oikeasti on. Että niin kuin säkin sanoit tuossa jossain vaiheessa, että siellä se sisällä on, että enemmänkin just se, että saa sen yhteyden ja saa tatsia vähän sinne, että kuka siellä on se kaveri ja mitä siellä on. Ja jotenkin itsellä on, ainakin mulla on semmoinen näkökulma, voin olla väärässäkin, mutta tuntuu, että varsinkin jos on tämmöisellä, tai tämmöisistä aiheista ja tämmöisistä teemoista kiinnostunut, niin sitten sieltä tulee helposti semmoisia, Asioita välttämättä, mitä ei ehkä sanota tässäkään skeneissä näin lainausmerkeissä, mutta sitten ehkä alkaa kuvitteleen, että ei vitsi, että noi tyypit, jotka puhuu näistä asioista, ne on aina niin hyvällä fiiliksellä ja niille varmaan on näitä huonoja päiviä ja niille on näitä huonoja fiiliksiä jälleen kerran lainausmerkeistä. Sieltä tulee ehkä sellaisia alitajuntaisia signaaleja, jotka itse tulkitsee sitten, että no vitsi, mä oon kyllä tosi niin mainittu mustasukkaisuus, tai vitsi, mä kyllä tosi paljon häpeään. Musta on tämmöisiä, että sit, niin helposti niihin tulee jonkinlainen arvottaminen, ennen kuin edes päästään tutustumaan, että mitä niillä olisi opetettavaa meille.
1: Joo, just näin. Ja, ja monesti sitten, just hyvin sanoittu arvottaminen, että ikään kuin pidetään jotain tunteita sitten, ei-sallittuina tai huonoina tunteina, ja sit se ajatusmaailma on vähän, että no näistä täytyy päästä nopea eroon. Ja välillä tällainen hyv- niin sanottu hyvänä pidetty käyttäytyminen, että no lähempä lenkille tai lähempä punttisallille, niin välillä sekin voi olla pakokeino, niitä tunteita, kohdata niitä epämukavia tunteita, et, et, tota Oleellista olisi se, että saisi nekin niinku käsiteltyä. on hyvä käydä lenkillä, että usein se energiakin lähtee liikkeelle, siinä, kun me saadaan liikette kehoa, mutta, mutta välillä sekin voi olla, että me painetaan, sit, halutaan kokea mieli hyvää, niin sitten että me painetaan sit mieli pahaa ikään kuin alas. Että se ei aina lähde käsin liikkeelle, vaan parempi keino voisi olla puhu tai, tai jotain muuta keinoja käyttää siihen, olla rehellinen sille tunteelle, et, et jos me ollaan oikein aitoja siihen tunteita kohtimisen niin tutkimusten mukaan, niin, niin maksimissaan 90 sekuntia se kestää se tunne. Sitten usein aletaan tarinalla, niin kun pitäisi tunnetta kiinni. joko on vaikka loukannut meitä. Jos mä me koettaisiin loukkaantumisen tunne, niin se menisi tosi nopeasti niiltä ohi. Mutta sitten me aletaan pitää siitä kiinni, että vitsi, kun se Kirsi oli ilkeä. jos me kerrotaan päivästä toiseen samaa tarinaa on mielessä ja Kirsi ei ole saanut tehdä sitä ja tätä. Ja sitten siihen taas aktivoi ja mielipahan tunnetta ja loukkautumisen tunnetta. Että et, niin me pidetään siitä itse kiinni, vaikka se niin satuttaa meitä ja sitten se satuttaa ihmissuhdetta. Se ei ole enää niin rento ja spontaan, niin kun me pidän siitä loukkaantumisen tunteesta kiinni, että kaikki niin kärsii. Että siitä olisi hyvä päästään niin kuin
0: on kyllä ihan käsittämätöntä, että jos se yksi tunne noin 90 sekkaa, se on niin kuin miettiä, että kuin lyhyt aika se on. Mutta sitten just se, että kuin saattaa olla 55 vuotta sitten sitä tarinankerrontaa sinne päälle, että sitten pidetään siitä 90 sekunnista aika tiukasti. No niin. Näin, se menee. Osaan sitten pelottaa
1: ne tunteet, eli, eli joku suru tai, tai ahdistus pelottaa tai pelko tai, tai mustasukkaisuus tai jotkut muut. Sitten me pyritään välttämään sen kohtaamista, mutta eihän se on tunne. Se on tunne, joka menee meiltä ohi. Sitten jos me ei kohdata sitä, niin se on edelleen siellä meidän sisäisiä. Sitten me muutamme varovaisemmiksi ja me ei enää olla niin spontaaneista, minkä mainitsin jo. Ja, ja sitten se ei toimi niin, että me tukahdutetaan vain yhtä tunnetta. Et jos me tunne, tukahdutetaan surua, niin helposti me aletaan tukahduttaa, myös me Eli me ei esimerkiksi uskalleta kiintyä toiseen ihmiseen. Päästä, päästä, Uskalletaanko päästä toista lähelle, koska siinä on taas riski, että jos päästään sen lähelle ja kiinni, niin mitäs jos se lähtee pois tai... Mites, jos se kuolee tai jotain muuttaa toiselle paikkakunnalle, niin sitten mun tulisi se suru, niin se saattaakin heijastuu siihen, että no ollaan tällaisia kavereita, jotka nä- nä- näkee silloin tällöin, ja sitten sellainen läheisyys saattaa puuttua siitä. Et, 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 kyllä se niinku vaikuttaa mielisesti niinku moneen muuhunkin tunteeseen.
0: Just näin, ja ainakin se, mitä olen itse törmännyt paljon, että että kun siellä on tietynlaisia uskomuksia ja opittuja malleja, niin niissä on hyvin vahvasti mukana värittämässä sitä kontrolli. Et me pyritään olemaan koko ajan kontrollin tilassa. Ja sitten jos miettii monia tunteita, niin sähän, jos sä oikeasti meet, vaikka niinku nauruukin, jos sulla rupeaa ihan todella naurata, niin se on niinku täydellinen kontrollimenetys. Ja mä uskon ainakin itse, että se kontrolli on aika monesti se, joka estää just sinne menemästä. Me tunnistetaan, että ei vitsi nyt muuten lähtisi, mutta me halutaan pitää se kontrolli, koska se on myös aika pelottavaa sit mennä sellaiselle alueelle, missä välttämättä ei ole ollut sitten sen jälkeen, kun oli viisivuotias.
1: Joo, tosi, tosi hyvin sanottu, olen sama, samaa mieltä. Ja sitten sit se on aika raskasta pyrkiä niin kontrolloimaan niin kuin asioita, tai, tai sitten se niin kuin estää meistä luomasta läheisyyttä. Me aletaan liikaa miettimään ja olla liikaa pään sisäiset. Sitten me aletaan kohti jo kontrolloimaan toista ihmistäkin. Että, et, 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 niin kun, et me peiletään sitä kontrollin niin me aletaan sitten jo läheisiäkin kontrolloimaan tai, tai työpaikalla aletaan kontrolloimaan tai, tai muuta. Ja, ja, ja sitten me mennään sellaiseen pieneen laatikkoon, että tässä me ollaan turvassa, niin okei, okay, tässä mun säilytäviä kontrolli, niin uskallako me poistua tästä laatikosta? Että et, et. niin, sellaiseksi se välillä
0: Kuulostaa hyvin inhimilliseltä toiminnalta tämä. Ja en tiedä, haluatko mennä tähän suuntaan tähän lopussa vielä, mutta itse heitän tosta ihan muutaman ajatuksen. Enkä sano, että tämä on totuus, mutta olen miettinyt tänä vuonna varsinkin tätä, että kun meillä on tässä tämmöinen poikkeuksellinen vuosi menossa ja paljon on erilaisia uusia normaaleja jälleen kerran lainausmerkeissä, niin että kuinka paljon sielläkin on värittämässä semmoinen tietynlainen jatkuva kontrollin tarve. Ja nyt jos miettii vaikka elämää ja miettii tätä niin elämän arvotek- arvotuksellisuutta ja tätä niin syvyyttä, mitä tässä elämässä on väkisinkin, niin eihän pystytä koskaan niin sillä tasolla kontrolloimaan elämää, että me pystyttäisiin sanomaan ihan rehellisesti, että minä, me hallitaan luontoa ihan täysin ja me Pystytään kaikki sieltä eliminoimaan ja varmistamaan ihmiselle vaikka tietty kokemus. Jotenkin musta se tuntuu mahottomalta tehtävältä. En tiedä siis onko tämä siellä pohjalla, mutta idea on fiilistely ja miettinyt sitä paljon, että kuinka paljon me yritetään nytkin kontrolloida sitä, että ihmiset kokisivat vaikka sen tunteen, että me ollaan turvassa, me ollaan turvassa. Kun tosiasia on se, että elämä tapahtuu tässä koko ajan, eihän tässä mikään on varmaan
1: hyvin pitkälle samaa mieltä, että, että kontrollin kykky, että pystyisi kontrolloimaan tätä elämää, niin se on illuusiota. Et, et, tota, jos, jos menet hyvänä esimerkkinä, että menet lentokoneeseen ja olet siellä niin niin tota, oletko nopeammin perille, jos alat kävellä sitä käytävää pitkin, niin et ole, et ole kontrollissa. lentokapteeni käy ole täysin siinä. Et, 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 ja sulla ei ole asia sinne ohjaa minua. Tota, vielä vähemmän tässä elämässä sit, niin kun tässä tapahtuu yllättäviä käänteitä ja muuta. Ja, ja osaltaan se on niin elämä, että me kun niihin yllättäviin juttuihin, että me ei liikaa yrittäisi kontrolloida omaa elämää. Me oltaisiin avoimia uudelleen, että me voidaan ihmisiä tavata... Kaupungillakin, kun ollaan vaan avoin ja voi muodostua uusia ystävyyssuhteita, uusia harrastuksia, työtarjouksia tai muuta voi tarjoutua, kun me ei liikaa rajoitetta sitä, että mikä meillä on hyväksi tai muuta. se on osalta, että ihminen hakkee turvallisuuden tunnetta, niin silloin se väli pyrkii just kontrolloimaan asioita. Mutta tulisi muistaa, että se turvallisuuden tunne tulee tuot korvien välistä. Vaikka minkälaisissa niin kuin, ahdistavissa tilanteissa muiden silmissä, ulkoisesta ahdistavista tilaisista, mutta sisäisestä me voidaan kokea suurta rauhaa sisimmässä ja, ja, ja tota, niin, kokea olevamme turvassa. Et jos me saa yhteys syvään sisimpään, niin silloin aina niin kaikki hyvin. Ja sitten taas vastaavasti ollaan toisella, täysin päinvastainen tilanne, joku julkisuuden henkilö, miljonääri saattaa todella. Paljon, paljon olla faneja ja rahaa ja kaunis ja kaunispuolisoja ja muuta, mutta, mutta sisäinen se saattaa olla hermaraunio. Niin kuin peleitä ja asioita ja ahdistaa ja muuta. Että, että sitten olisi kuitenkin, että me sisimmäisessä koettaemme niin rauhaa ja onnellisuutta.
0: Todella hyvin kyllä tiivistetty ja oikeastaan semmoinen lyhyt ansi siltä vielä tuonne alkuun sitten ja jos miettii noita justi, että miten sit sinne tilaan päästään, niin aika hyvin mun mielestä käytiin siellä alkupuolella jo toiminta ja just niitä tiettyjä rutiineja, miten sinne jokainen voi päästä. Ja mun mielestä on hyvä, hyvä sille muistutus tähän loppuun. Että siellä tämmöinen tila, mitä säkin äsken, kuva, äsken kuvailit, niin jokaisella on pääsy sinne. Mutta se, että se ei varmasti niin kellään tapahdu päivässä, että se on sitten, että ruvetaan just niin kuin Alussa mainittiin, että se on lihas, jota voi treenata ja se on olemisen tila, jota voi harjoittaa ja se ei tosiaan, jos se ei tule eka treenillä, niin sitten jatketaan kymmenen vuotta, niin ihan varmasti homma alkaa menemään eteenpäin, että jotenkin itse haluan päättää siihen, että jokaisella on pääsy semmoiseen, että sä koet sen, että ei vitsi, kaikki itse hyvin ja en mä tiedä huomisesta mitään, mutta tässä hetkessä on ihan tosi hyvä olla, että se ei ole silleen mikään niin mystikkojen tila, ja se ei ole vaan harvoja ja valittua, vaan se on niin jokaisella on pääsy siihen. Ja totta kai on realisti siinä mielessä, että kaikki ei halua sitä valita, ja sekin on ihan ok. Mutta uskoisin, että jos säkin kuuntelet tätä jaksoa ja haastattelua ja keskustelua, niin varmasti oot jo osittain valinnut sen. Ja, ja sitten on ei ole se paras mahdollinen päivä, niin muistaa sen, että hei, jatketaan treenejä. Oi <tosikko> että... Tulisiko vielä joku pieni tiivistys? Mentinkö aiheita, mitä, jäikö jotain vielä, mitä ei kosketettu tässä?
1: No, oikeastaan sellainen, että olisi niin tähän loppuun sanoa, että riippumatta niin kuin menneisyydestä, vaikka se olisi ollut kuinka raju tai, tai vaikka olisi ollut kuinka huume tai alkoholi tai muita vaikeuksia, niin, tai, tai niin kuin, Vaikeuksia saa yhteyttä omiin tunteisiin tai muuhun, niin koska tahansa niihin voi alkaa luomaa yhteyttä. Vaikka se ollut kuinka eksyksissä siitä omasta sisimmästä, niin koska tahansa siihen voi lähteä luomaan yhteyttä. Että kyllä se oikeastaan jo kutsuu siellä ja haluaa, haluaa että hei, luo yhteys minuun. Ja, ja, ja aika nopeasti voi välillä saada kehitystä aikaiseksi, kun löytää itselleen sopivia menetelmiä.
0: Juuri näin. Mistä me voidaan jatkaa teikäläisen seuraamista? Onko sulla mitään sivustoja tai mistä kirjat löytyy sun muutani?
1: Joo, tota, niin muutoksessa.fi. Sieltä löytyy tota, niin, tota, niin, noita valmennuksia ja kirjoja ja sitten siellä on jotain videoita ja tällaisia. Se on yksi tapa tavoittaa kyllä.
0: niin laitetaan se tuonne linkkeihin haastattelualapuolelle, niin saa käydä tutustumassa. Iso kiitos teikäläisille äärimmäisen kyllä hyviä ajatuksia ja mä en ole vielä tuohon sun uuteen kirjaan tutustunut, mutta kuulostaa kyllä hyvin, hyvin omaakin työtä koskettavalta, niin olisi mukava, mukava päästä siihen jossain vaiheessa tutustuu, mutta tässä vaiheessa iso kiitos, törkein hyviä ajatuksia ja ainakin itse koen, että tähän hetkeen a- a- aika vahvasti liitoksissa myös, että jokaisella on tietynlaiset semmoiset. Turbulensit, jos mennään tässä oravan pyörässä koko ajan messissä, niin siihen on hyvä löytää sitten aina hetkellisiä pysähtymiskeinoja ja semmoisia työkaluja, mitkä auttaa sitä, että se mieli tulee vähän tasapainoisemmaksi. Niin iso kiitos teikäläisille. Hyvää syvää viisautta sieltä päähdystä tuli kyllä.
1: Joo, kiitokset myös mun puolesta, oli ilo, ilo päästä jakaa ajatuksia.
0: Mahtavaa. Ja kuulijoille vielä semmoinen, Toive ja pyyntö tähän loppuun, että jos ajatukset resonoi, niin heitä ihmeessä kommentteja ja vinkkaa vaikka kaverille, joka voisi hyötyä näistä. Se on aina omakustannut podcastille mukava homma, jengi jakaa myös juttuja vähän eteenpäin. Ei siinä, seuraavaan kertaa ja kiitos vielä Harri sulle ja matketaan pian juttu. Morjens! Moro!